1: Non, c'est pas Mathieu Baudoux ce matin, c'est Laurent Sapir qui est là avec nous jusqu'à 9h30. Et euh, Laurent, on s'adresse à nos auditeurs qui sont déjà debout à 6h42, qui ont bien fait de se lever pour découvrir dans quelques instants un morceau qui est arrivé dans notre boîte à lettres musicale de TSF Jazz pendant les vacances, qui va rentrer dans notre programmation à partir de la semaine prochaine. Et c'est un extrait en grande avant-première d'un album qui ne sortira qu'au printemps prochain.
2: Un album. un album signé d'un orchestre lyonnais, Bigre, emmené notamment par Félicien Bouchot. Alors Bigre, c'est 20 musiciens, un orchestre qui a presque 15 ans d'existence maintenant, avec déjà 7 albums, des collaborations marquantes, notamment avec Célia Kameni Bigre en fait, c'est un big band hyper défricheur euh, qui explore encore et toujours euh, de nouveaux euh, terrains de jeu avec des inspirations euh, souvent bigrement migratoires.
1: Voilà, ben cette fois-ci c'est bigrement africain, en tout cas avec ce morceau qu'on découvre qui s'intitule Folie Urbaine, extrait d'un album donc, qui sortira au printemps 2023 qui va s'intituler Churu Mixtape et c'est un hommage, vous allez l'entendre affiché à la Kouti. On fait le plein d'énergie pour 2023 hein, avec ce, hyper ce cuivré, morceau. Vrai, hein ah bah oui oui, oui. et hyper euh, fait la Coutie aussi. Donc euh, ce premier extrait de l'album qui sortira au printemps prochain du collectif, enfin du big band lyonnais Bigre avec un point d'exclamation, mais c'était peut-être pas nécessaire de l'ajouter. 20 musiciens emmenés par Félicien Bouchot et donc euh, oui c'était un hommage à fait la Coutie.
2: Et à propos de fait la Coutie, il y a une exposition toujours oui. en cours en ce moment à la Philharmonie de Paris. Les matins de jazz.
1: Alors on a appris ce week-end la disparition de la chanteuse Anita Pointer à l'âge de 74 ans. Peut-être qu'Anita Pointer seule, ça ne vous dit pas grand-chose, mais il est évident que vous l'avez connue comme tout le monde hein, au début des années 80, avec le tube I'm So Excited qu'elle avait créé, avec... Avec ses sœurs, avec son groupe, les Pointer, les pointer Sisters, Laurent. Voilà,
2: c'était au départ un groupe originaire d'Oakland, en Californie. Groupe, évidemment, donc, à la sororité affirmée, hein, puisqu'au côté d'Anita, il ben, y avait ses sœurs, hein, June et Bonnie, puis un peu plus tard, Ruff. Au départ, elles commencent à, à chanter dans l'église où leur père est pasteur. Et puis, dans une époque déjà furieusement pop, eh bien, les Pointer Sisters s'installe plutôt dans un créneau euh, jazz-funk. Euh, il y a un premier album qui paraît chez Atlantic Records, euh, qui marche pas très fort, et puis en 1973. Euh, premier gros succès avec un morceau signé Alain Toussaint
0: and try to live as brothers and try to find peace within without stepping on one another and do respect the women of the world remember you all had mothers we gotta make this land a better land than the world in which we live and we gotta help each man be a better man with the kindest
1: Alors, vous l'avez reconnu, le slogan de la campagne de Barack Obama, « Yes, we can Donc ». Inspiré de ce morceau composé par Alan Toussaint, créé par Anita Pointer et par ses sœurs en 1973, un morceau qui s'intitule Yes, We Can Can, morceau
2: politique. Et quand on parlait de parcours sinueux, il y a eu aussi un passage remarqué du côté de, de la country au milieu des années 70.
1: Voilà, donc en 75, un passage qui a valu à Anita Pointer l'un de ses trois Grammy Awards. Un parcours musical sinueux, donc, et exemplaire, on entend ici que c'était une chanteuse qui avait une incroyable présence. Anita Pointer, dont on a appris la disparition, donc à l'âge de 74 ans. 6h-9h30, les matins de jazz... Laure Alberne, Laurence Apir. Alors on a commencé à vous en parler aujourd'hui dans les journaux en ce 2 janvier. On fait un peu le tour de l'éphéméride 2023 et on évoquait notamment à cette heure le 20e anniversaire. Ce sera en avril 2023 de la disparition de Nina Simone. Mais il y aura bien d'autres anniversaires de souvenirs de jazz hein, qui vont marquer cette année qui débute
2: avec notamment une autre figure hein, aussi fédératrice que l'a été Nina Simone, à savoir Django Reinhardt dont ça va être le 70e anniversaire de la disparition. Il sera d'ailleurs Célébré en grande pompe fin juin par le festival du même nom à Fontainebleau Avec une Django symphonie autour de birly Lagraine. De nombreux centenaires également cette année et Il y en a déjà eu un hier hein, Puisque ce 1er janvier marquait le centenaire de la naissance du vibraphoniste Milt Jackson Deux autres grands guitaristes Wes Montgomery et Barney Kessel Mais aussi le saxophoniste Dexter Gordon Ou encore le clarinettiste Claude Luther Auront eu eux aussi 100 ans cette année 2023
0: alors
1: vous vous en doutez, hein, dans les matins de jazz, on, on reviendra tout au long de l'année euh, sur ces célébrations. On y reviendra en musique et, et en, en souvenir euh, sonore aussi. Euh, un autre centenaire à venir, mais alors cette fois-ci, c'est ce, celui d'un musicien qui est bien vivant.
2: Mais ouais, le clarinettiste. Et on va être content de le fêter. Hein. Marcel Zanini inoubliable interprète de tu veux, tu veux pas il fêtera en effet ses 100 ans en septembre. Quincy Jones et One Shorter passeront quant à eux le cap des 90 tandis que Gary Burton, George Benson Maceo Parker ou encore Kenny Barron fêteront leurs 80 ans tout comme Manfred Escher, le fondateur du label ECM. Et puis euh, lui aussi il est toujours bien vivant hein, le Nice Jazz Festival fêtera ses 75 ans.
1: Et puis euh, 1973-2023 ça fait 50 ans et autour de ces 50 ans il y aura aussi plein de célébrités cette année.
2: On se souviendra notamment de Ben Webster, Gene Krupa, Kid Ory, disparus tous les trois cette année-là. 2023 marquera aussi le dixième anniversaire de la disparition de Donald Bird, Jim Hall et Youssef Latif. Sans oublier, dès la semaine prochaine, le souvenir de Claude Nobbs, le légendaire patron du Montreux Jazz Festival, parti en, en janvier 2013. Ce sera également, euh, en fin de semaine, les 30 ans du décès de Didzi Gillespie. Sunra nous a aussi quitté en 1993. Et puisqu'on parle de Dizzy, un autre trompettiste qui nous est bien plus contemporain, Ambrose à soufflera quant à lui ses 40 bougies, alors que l'ex-pianiste prodige Joey Alexander, vous vous souvenez, eh bien, ça y est, il va déjà oh là là sur là ses là. 20 ans, sacré coup de vieux quand même. <rire>
1: oui, c'est un vieillard. Et à 7h44 sur TSF Jazz, eh bien, on va commencer, enfin, on va écouter la musique de celle avec qui on a commencé, c'est-à-dire Nina
3: Simone. I To be free I wish I could break All the chains holding me I wish I could say All the things that I should say Say them loud, say them clear For the whole round world to hear I wish I could share All the love that's in my heart Remove all the bars that keep us apart
1: Toute la culture.
0: Oh, photo. Oui.
4: Tout.
1: Et on accueille donc avec grand bonheur et pour la première fois de l'année Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Et bonne année Yael.
4: Bonne année là. Euh,
1: alors aujourd'hui, pour euh, ouvrir cette euh, saison de chronique, vous nous parlez de la série qu'on peut voir sur Canal ⁇ en ce moment, Paris Police 1905.
4: Oui, c'est une série noire, belle, et c'est le, le deuxième volume d'une série qui est passée le l'an dernier, qui s'appelait Paris 1900. Ça, ça vient de passer euh, six épisodes sur euh, Canal+, et vous le retrouvez sur MyCanal, et ça nous plonge vraiment dans les dessous de la belle époque, euh, autour d'une figure, euh, d'un, c'est un policier, donc euh, d'un jeune inspecteur de la brigade criminelle qui s'appelle Antoine Juin, et qui est joué par euh, Jérémy Laherte. Euh, on est en 1904, euh, on est à la veille euh, de la loi de séparation de l'église et l'État euh, et euh, on est au cœur d'une affaire de mœurs euh, dans Paris et volontiers au bois de Boulogne. Euh, ça fonctionne vachement bien parce que euh, malgré les costumes qui sont hyper bien taillés <rire> et hyper d'époque, de la même manière les personnages sont tous historiques euh, sauf l'inspecteur principal qui est nimbé, nappé de mystère. Euh, on les retrouve, pour certains, et on retrouve d'ailleurs l'inspecteur. Euh, et euh, à travers les enquêtes euh, qui, qui se font, on, on arrive vraiment à avoir ces personnages comme clé d'entrée pour une époque. Et ça a beau s'être passé il y a 120 ans, on a l'impression d'y être quoi.
1: Vous voulez dire, ils sont vraiment euh, contemporains quoi, présents.
4: Et exactement, ouais. on vit avec eux, on suit les rebondissements avec eux et donc on est aussi bien dans le salon du préfet de Paris de l'époque euh, que de la grande courtisane et, et agent secret d'ailleurs de l'époque.
1: Euh, et puis alors, il euh, y a toutes ces histoires d'époque, mais au, on est aussi au-delà des clichés, et ce, malgré la censure. Vous vouliez nous parler de cette histoire de censure
4: Oui, alors, enfin, à, à la première saison faisait huit épisodes, celle-ci en fait six, et apparemment c'est le canard enchaîné, en tout cas, qui parlait de l'affaire il y a maintenant presque un an. Euh, l'affaire, je ne sais pas. En tout cas, euh, Vincent Bolloré, donc le patron, de, entre autres, de, de Canal+, aurait voulu qu'on n'évoque pas cette question de la séparation de l'Église et de l'État. Et finalement, alors c'est évidemment bon, question, question, qu'est-ce qu'on peut dire Donc ils ont dû reprendre le scénario, euh, donc bien nourrir le créateur de la série entre autres, euh, et euh, finalement c'est la syphilis qui est au centre de la série, donc oui je vous préviens c'est un peu noir quand même, euh, donc il y a cette question, mais finalement, et et la police et la brigade des mœurs surtout dans la police et l'église sont impliqués dans cette histoire de syphilis et finalement il y a quelque chose comme ça qu'on n'arrive pas à toucher, qui est intangible, qui est extrêmement noir, qui est extrêmement angoissant, qui révèle certains, notamment un, un des personnages qui est artiste est révélé par la syphilis, bref cette, cette chose intangible finalement met en cause peut-être plus que tout euh, la question des institutions. On n'entend pas vraiment parler de l'autre séparation de l'Église et de l'État, mais en tout cas, aussi bien la Brigade des mœurs, donc une partie de la police, que l'Église sont mis en question et nous posent des questions pour tout de suite aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant.
1: Voilà, donc il y a plein de choses dans, dans cette série qui est, qui est quand même une série de, de divertissements à l'origine, et euh, qui s'intitule Paris Police 1905, mais il y a aussi plein de questions politiques dedans. C'est à voir en ce moment sur... My Canal, donc euh, le replay de Canal+. Et euh, on en a parlé avec Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture. Toute la culture, oui, toute. Tous les lundis matins avec Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture, on se penche sur bah, notre programme Culture de la semaine, avec les choses qui vous excitent, qui vous donnent envie de vous lever le lundi matin, Yael, Et ça commence avec de la danse.
4: Absolument, alors oui, les bonnes résolutions sont aussi parfois très heureuses euh, Cette semaine, on a Ofez Chester le chorégraphe euh, israélien qui vit maintenant à Londres, qui propose deux spectacles un qu'on a déjà pu voir ou voir passer, qui s'appelle Contemporary Dance 2.0 au il Théâtre des Abbesses. Il trois
1: jours, trois hein, jours pour le voir bon, Théâtre des, jours, des Abbes, Cette ouais. semaine,
4: et comment cette semaine à la Philharmonie, Light Back Dances qui est sa nouvelle production, vous avez peut-être euh, peut-être vu Ofez Chester euh, dans le film de Cédric Lapiche encore euh, Voilà, c'est vraiment une, une danse extrêmement énergie qui se met en osmose enfin il a fait ses classes avec Oad Naharin à la Batsheva Dance Company la compagnie israélienne et le Gaga cette espèce de lien à soi et à l'énergie qui relie au monde est très présent donc un bon coup de boost pour commencer la rentrée et ensuite deux, deux autres envies cette semaine euh, mercredi ouvre la rétrospective Fritz Lang à la Cinémathèque avec un ciné-concert euh, à partir des Espions qui est un film qui date de 1928 que je n'ai pas vu euh, que j'ai très envie de voir notamment parce que Chabrol affirmait que 90% de Hitchcock venait des espions", de Fritz Lang. Et puis enfin un livre, nous entrons dans la rentrée de janvier et euh, j'ai très envie euh, de lire le nouveau livre d'Aurélien Bélanger, que vous avez, avez peut-être lu la théorie de l'information sur les origines de l'internet. Cette fois-ci c'est à nouveau un polar, vous allez croire que j'adore les polars, mais, <rire> mais qui se passe dans le sillage d'un grand grand philosophe mythique du 20e siècle, euh, marxiste et mystique Walter Benjamin et ça s'appelle 20e siècle et c'est chez Gallimard.
1: Voilà donc on part du principe, euh, Yaël, que lorsque vous avez envie de voir dans d'entendre, de lire, de regarder quelque chose, ben, c'est que c'est ligne d'intérêt et donc on va aussi se pencher sur la question cette semaine. Vous retrouverez bien sûr les recommandations de Yaël Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture sur notre site tsfjazz.com dans le programme des Matins de Jazz. Toute la culture. Oui. Toute.